0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek. Hoy viernes 28 de diciembre de 2018. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, mi nick es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast. Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Hoy sí, es el último podcast clásico del año. Y les digo el último podcast clásico del año porque el lunes 31 les tengo una sorpresa en donde no voy a estar solo en el programa, sino que voy a estar con otra persona que nunca la han escuchado en el podcast, de lo vamos, les aclaro. Eh, y bueno, vamos a hacer un programa totalmente especial. Eh, dedicado al cierre del 2018, ¿no? O sea, tratando de hacer un recuento de todo lo que ha sucedido y todo ese tipo de cosas. Así que hoy va a ser el último clásico, o sea, el, el clásico de lunes a jueves. Entonces, ¿no? Pero hoy es viernes, Ariel. Sí, bueno, justamente como el martes no grabamos, entonces, bueno, nos vamos al viernes y cerramos el año completo con todos los días cubiertos. Eh, les cuento en principio, como para que tengan una, una idea, desde que estamos saliendo en evox, en Radio Geek, eh, tenemos un número bastante elevado de programas en el aire. 1400, este sería el 1426, 1426 programas de lunes a jueves, más allá de las entrevistas que son especiales, más allá de los especiales y más allá también de los programas que estuvieron fuera de Evox, porque como ustedes saben, no siempre estuvimos en Evox, antes estuvimos en Obi de, de Nokia en su momento, eh, anteriormente estuvimos en otra plataforma, en Blip, en, en Blip en TV. Después de ahí nos pasamos a Obi y de Obi saltamos a lo que es esto: o sea, a Evox. Hoy estamos en todas las plataformas, no solamente Evox, sino en iTunes. En Spotify estamos en todos lados, en Google Podcast. Eh, bueno, o sea, para buscarnos, ponen Radio Geek y en todos los canales de podcasting los pueden descargar sin ningún tipo de problemas. Spotify es un gran logro de este año eh, poder estar en ese lugar, así que más que contento por ese lado. Y como hoy eh, es un día especial, es viernes 28 de diciembre... ...y el viernes 28 de diciembre, que es lo que entre comillas se celebra... ...o se mal festeja, a mi punto de vista, es el, el Día de los Santos Inocentes. No voy a entrar eh, en el motivo, en el por qué ni qué es lo que tiene como significado... ...cada uno lo puede tomar como quiera, eh, particularmente eh, nunca... Me sumé a esto de, de los engaños, esto de las bromas por el Día de los Santos Inocentes... ...donde eh, una determinada persona le hace una broma a alguien y le dice una broma de cualquier... ...de bueno, de mal gusto, como sea, y le dice, ah bueno, feliz Día de los Inocentes... entonces ...no, eso yo la verdad que no. Eh, vi muchos sitios web de internet que hicieron eso, tiraron títulos que no tenían absolutamente nada que ver... Todos hacían clic y después en el final era una mentira. Esto se viene dando hace mucho tiempo en, en los blogs y en los sitios de tecnología, más allá de lo que puede llegar a ser otro rubro que no conozco. En tecnología pasa hoy varios sitios de renombre, varios sitios que inclusive yo sigo, he visto que se aplegaron apega, a esta, esta modalidad con lo único digamos, este, porque ni siquiera en el título ponían que era por el día de los inocentes o sea que iba a ser una mentira el post porque te digamos, explayan completamente un post en donde eh, supuestamente con enlaces, supuestamente con fuentes y con todo eso, te están dando a entender algo y después en el final te dicen que es una mentira eh, y lo único que buscan es tratar de que hagamos clic y que accedamos al sitio entonces, ¿qué es lo que hicimos en InfoCertech? ¿y qué es lo que voy a hacer ahora en Radio UIC? en InfoCertech no publi publiqué absolutamente nada. Nada de actualidad. No le presté atención a nada de actualidad de más de los 120 y pico de fit FitRCS que escucho, que leo. No le presté atención, simplemente pegaba una miradita. Ahí encontré varios que eran mentiras, como siempre, como les digo. En inglés y en español, o sea, de los dos idiomas. Así que no le presté atención a absolutamente a nada. Y lo que hice es, eh, digamos, es publicar un, un, par de, un par de noticias... ...que las noticias estaban referidas a notas de opinión, notas de seguridad... ...y algo que había prometido hace mucho tiempo era cómo llevar nuestra propia librería de, de música en formato mp3... O sea, no solamente librería de música, sino notas de audio, eh, entrevistas, o quizás un video que lo pasaste audio porque te interesa solamente el audio, el mp3, o, o un digamos, el podcast en sí, eh, a Spotify. Porque sí, se puede eh, tener nuestros propios, eh, nuestros propios archivos de mp3 y escucharlos en nuestro smartphone vía Spotify. Se puede, no se puede. Lo expliqué paso por paso. Utilizo Linux, ustedes ya lo saben, eh, tanto en Windows y Linux y Mac es de la misma manera, o sea, los pasos son los mismos, el cliente es exactamente el mismo, es el cliente oficial, el de Spotify para Linux que instalé, y de ahí en más hice toda la configuración y les mostré eh, un paso a paso. Qué es lo que tienen que hacer para que esos archivos de audio que ustedes tengan lo puedan trasladar al teléfono, ¿no? o sea, lo puedan descargar en el teléfono. Obviamente tienen que ser premium, porque si no, no lo van a poder descargar. Si sí lo van a poder escuchar de la computadora, en el cliente de la computadora lo van a poder escuchar. Windows, Linux y Mac lo van a poder escuchar porque, digamos, no hay problema con eso. Pero en lo que es en el smartphone, sí o sí tienes que descargarlo. Por más que vos ingreses a tu lista que creas, que en definitiva se crea una lista, cuando haces clic en, 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 en el archivo de MP3, no te lo reproduce porque tenés que sí o sí descargarlo eso es así eh, bueno spotify el año próximo va a tener algo similar a esto eh, pero de una manera mucho más simple y que no tengamos que hacer tantos pasos hoy por hoy tenemos esta opción que la publica en InfoSartec y que se los voy a poner en los enlaces del programa de hoy que es el único artículo que puse que es de producción propia o sea lo escribí yo las capturas son mías y todo eso así que bueno por ese lado eh, vamos cerrando y entonces dije ¿De qué voy a hablar? Tengo que hablar, eh, como les contaba el otro día, de eh, un, eh, un programa va a ser monotemático, más allá de esta introducción, un programa monotemático. ¿Y qué es lo que decidí hablar que me parece que es lo más, este, lo más óptimo? Hablar de Google, ¿no? Porque en todo lo que fue el año 2018, vimos una gran tendencia a atacar con total justificación, ¿no? o sea, atacar a lo que fue Facebook y todas las macanas que se vino haciendo durante todo el año, Facebook, que se destaparon un montón de problemas que tenía Facebook nos encontramos con que ayudaba a, a determinadas empresas para que hagan analítica para determinados contenidos, que vendía nuestros datos, bueno, todas esas cosas que no pensamos nunca pero que de alguna manera lo tenemos ya nosotros presentes y que sabemos que no existe nada absolutamente gratuito y que todo tiene un precio, nuestra información es el precio, es el precio y es lo más valorable para cualquier empresa de tecnología nadie absolutamente nadie hace un producto, un proyecto un servicio y no gana un peso o si lo hacen le brindan una determinada este, cómo se puedo decir una, una determinada eh, atención. no se puede hacer un megaproyecto con eh, miles y miles de desarrolladores, tester y un montón de infraestructura para no ganar un, un peso, un, un dólar, un euro o sea no se puede tiene que haber una ganancia. Eh, por lo general son los datos los datos a qué nos llevan, a poder traspolarlos a lo que tiene que ver eh, la publicidad, ¿Qué nos lleva a, digamos, a poder vender esos datos a terceros, ¿Qué nos lleva a poder generar base de datos para que determinadas acciones de marketing se hagan en determinados países ¿Qué nos lleva, esos datos nos lleva también a que la utilicen los gobiernos de turno de cualquier parte del mundo para digamos, eh, llegar a una determinada cantidad de personas en un lugar específico como fue Facebook, así que Facebook fue el más golpeado este año, desde abril que Facebook le vienen pegando y pegando y pegando, eh, con razón, o sea, no vamos a mentir, es, es verdad, eh, ¿se puede prescindir de Facebook? Sí, se, eh, ¿se puede prescindir de cualquier servicio? También, pero la realidad es que se utiliza mucho, entonces dije, bueno, hablemos de Google, porque de Google no se habla mucho, esto también tuvo mucho que ver Fer que, que me dijo, che, nadie habla de Google, bueno, hablemos de Google, a ver, a Google lo tenemos como el bueno de la película, ¿no? porque nos, brinda, nos brindó Gmail en su momento, hace mucho tiempo, nos brindó un montón de servicios, fue el primer eh, el que empujó ¿no? de alguna forma esta, esta posibilidad. Creo que eran dos gigas que nos brindaba de espacio eh, para nuestro correo electrónico. Eh, alguno que me corrija, yo fui de la primera oleada de Gmail en donde teníamos que recibir una invitación de una persona para poder acceder y ahí es cuando creé mi, mi cuenta eh, de Gmail, que es a gmail.com bueno, ahí fue cuando la recibí, de, inclusive me acuerdo de un alumno, que si me está escuchando, Gustavo, era, fue uno de mis alumnos, eh, en Tuxis, cuando trabajaba como, como profesor de, de Linux con, con Facu Arena eh, a la cabeza en el instituto, eh, bueno, él me regaló una invitación porque no se accedía, ¿no? Eh, y te daban ponerle 10 invitaciones y esas 10 invitaciones te permitía que se las regales a 10 personas y bueno, ya está. O sea, vos tenías la tuya y una vez que recibías la tuya tenías 10 invitaciones para regalar. Y así funcionó Gmail. Porque hoy por hoy eh, todo el que tiene un Android eh, crea una cuenta en Gmail y funciona. Pero en ese momento era por invitación. O sea, esto era por invitación. Y fue el primero que empujó un gran, una gran capacidad de almacenamiento en, nuestra, eh, en nuestro correo. Y, y de alguna manera se empezó a... Eh, ah, no a no eliminar, pero si no se empezó a dejar de eh, digamos, de lado otras cuentas, Yahoo, Hotmail y todo ese tipo de cosas, porque digamos este eh, generó una movida muy grande no solamente con esto sino que eh, en la medida que fue avanzando los años eh, Google empezó a brindar más y más servicios Google arrancó como un gran buscador o sea eh, uno de los no los primeros no o sea los primeros fue Yahoo eh, fue AOL bueno todo pero después vino Google Google vino después pero Google hizo la gran revolución del buscador de hecho es el gran buscador y arrancó con eso, después empezó con Gmail y después empezó a trabajar con determinados proyectos que, que fue abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. Y hoy, hoy lo que les quiero comentar, más allá que soy un usuario 100% activo de Google, es como, es, como podría decir, o sea, es, es casi, podríamos decir, imposible dejar de utilizar los servicios de Google. En mi caso es bastante difícil dejar de utilizarlos. ¿Por qué? Porque tengo un smartphone Android, porque tengo una tableta Android y tengo una Chromebook. O sea, todos los servicios de Google. Y porque en mi computadora... En, en mi Linux utilizo Chrome como navegador. Tarte mucho en basarme en Chrome. ¿eh? Hoy por hoy, porque le, lo pasó por arriba Firefox. O sea, esa es la realidad. Eh, en un momento lo pasó por arriba en funcionalidades, lo pasó por arriba en un montón de cosas. Y hoy por hoy es el que utilizo. Eh, ahora. Eh, Firefox si lo quieren probar porque está genial y tiene todas las cosas que tiene Chrome y quizás algunas más eh, y además está más seguro con el tema de datos y un montón de cuestiones que no las tiene hoy en día Chrome Así que bueno, en ese momento me terminé pasando a Chrome por esta cuestión y además por el tema de Google y para poder sincronizar todo. Entonces Google es como que nos brindó eh, digamos, este, la entrada a su, a su ecosistema y después eh, nos termina cobrando caro porque somos 100% dependientes de ellos. Ahora, la información que maneja Google es la información de todo. O sea, no está manejando eh, lo que puede manejar una red social que es más acotada, la red social es pública, si es que no tenés el perfil cerrado, pero es público y entonces todo lo que vos subas, toda la foto que publiques, todo lo que comentes lo va a leer gente, ahora en Gmail lo va a leer gente y además lo va a leer Facebook o lo va a leer Twitter si es esa red social o lo va a leer cualquier otra, ahora ¿Qué sucede con servicios entre comillas cerrados como los que maneja Google cuando hablamos de Gmail? Cuando hablamos de G Suite, ¿eh? cuando hablamos de G Drive, cuando hablamos de todos sus proyectos que andan dando vueltas, ¿no? O sea, ¿qué sucede con todo eso? Bueno, ellos tienen acceso a esa información y realmente más allá de que tengan un, digamos, un, un SLA, un contrato o lo que fuera para digamos, brindarnos la supuestamente privacidad... Lo cierto es que los datos también los utilizan y tienen de alguna manera datos más sensibles. Y si vamos viendo eh, a lo largo de todo este tiempo, ¿no? desde el 2004 en adelante... Vamos viendo cómo determinados servicios se fueron habilitando y determinados servicios se fueron cerrando, y se fueron cerrando porque no daba rédito económico a la compañía. ¿no? Entonces fíjense cómo Gmail sigue en funcionamiento. ¿Y por qué sigue en funcionamiento Gmail? Y bueno, lógicamente porque están ganando dinero con, con Gmail y eso también los empuja a ganar dinero con otras este. con otros servicios que de a poquitito los vamos recibiendo. Eh, no sabemos si de acá a 2, 3, 4, 5 años terminamos pagando por ese mismo correo que yo tenía, Ariel M. Cor, arro, que tengo, Ariel M.Cor. Gmail, termino pagando, no sé, 5 dólares al año para poder utilizarlo. Que en algún momento se había hablado, si yo mal no recuerdo, en algún momento de todos estos años se había hablado, no como G Suite. no Y hay algunos servicios que son gratuitos y que los están empezando a pasar, ahora los voy a ir comentando de a uno algunos, eh, donde los está empezando a pasar al terreno privado, o sea, el terreno. Eh, pago corporativo Y algunos los ha cerrado ¿no? ¿Cuál fue? Eh, voy, a, voy a centrarme en 10 De los más populares ¿no? que, que se dieron a conocer En su momento y que utilizamos mucho Y que yo eh, utilicé demasiado Y que algunos los sufrí Y después voy a hablar de dos que se van a cerrar El año que viene Que son bastante caóticos En, en sí De por qué se cierran, cómo se cierran Y, y unas cuestiones relacionadas a ver, el primero, eh, yo creo que todos los que nos gusta la tecnología, en algún momento utilizamos lectores RSS. Los lectores RSS son los lectores en donde nos permite a nosotros con un feed RSS estar actualizados de la información que van brindando determinados sitios web que nos interesan. Si por ejemplo estamos pendientes de toda la información que tenga que ver con la política, con la economía, con el deporte, con la tecnología o con cualquier eh, otro rubro que nos interese y que vayan siendo publicados en internet, no podemos estar visitando primero este sitio, después el otro, después el otro, porque eh, ¿qué sucedería? Podríamos, sí, pero perderíamos un montón de tiempo. Entonces, hubo mucho y de hecho sigue habiendo, digamos, aplicaciones, aplicaciones puntuales que instalás en tu Windows, en tu Linux, en tu Mac o en tu o en tu teléfono que te permiten eh, cargarles los enlaces RCS. Y una vez que le cargas el enlace de RSS, de ahí en más lo que vas a hacer es eh, ingresar una lista completa. Y a medida que eso se va actualizando, se puede ir actualizando de forma manual. Le puedes poner que se actualice cada 5 minutos, cada 10, 15, una hora. O que cada vez que abrís o cada vez que refrescás se actualice. Eso se puede manejar perfectamente. Entonces no facilita la vida a los que queremos encontrar información en general. A mí particularmente. Eh, utilicé muchísimo tiempo hasta que cerró, abrió en el 2004, que es eh, Google Reader. ¿no? O sea, Google Reader eh, abrió en el 2004 y cerró en junio del 2013. Se generó una movida muy grande cuando se cerró eh, porque eh, éramos muchos los que lo utilizábamos, pero a Google no le generaba, o sea, no, no le generaba eh, dinero, no, o sea, no, no había eh, dinero de por medio, no tenía publicidad en una interfaz muy clara en cuanto a Android tenías una aplicación en cuanto a BlackBerry creo que si mal no recuerdo también tenemos una aplicación para los RSS y estaba buenísimo porque era muy simple Funcionaba genial, vos le cargabas el RSS del sitio, lo podías dividir por categorías, eh, por tecnología, en el caso mío, por ejemplo, tecnología, pues poner hardware, gaming, eh, novedades, este gadget, software, bueno, un montón, eh, por empresas, o sea, puedes fotos, bueno, un montón de cosas que podías ar armar en Google Reader ¿m? y que la verdad que estaba muy bueno. ¿Y qué es lo que pasó? se cerró. Lo que pretendió hacer Google en ese momento es eh, digamos llevarnos a Google Plus. Algo que vamos a hablar más al final. Pero no importa. Trató de llevarnos a ese lado. Se cerró. Por suerte un proyecto que retomó, o sea lo que es el enlace de Google Reader y que fue Fitly Feedly fue el que retoma todo esto de, de Google Reader y nos empieza a brindar la posibilidad de acceder a ese mismo feed de RSS desde Feedly y digamos tener una interfaz diferente, eh, pero digamos este que nos permite acceder sin problemas ¿no? Feedly tiene una versión gratuita y una versión paga, o sea, todo tiene lo bueno y lo malo sigue estando del 2013 que se creó, desde junio del 2013 que ya se había, se había creado, creo que en junio en julio ya se había creado no me acuerdo cuándo arrancó Feedly de ahí en más sigue funcionando y se lo sigo recomendando a la gente para que lo utilice. Eh, hay otros clientes, o sea, por ejemplo, Thunderbird también te permite acceder a Fit Hay un montón de aplicaciones en Linux para usar Fit pero lo bueno que tenía Google Reader era que lo podíamos acceder de cualquier teléfono. ¿no? Entonces, Google acá un cerrón, una, una cerrada bastante dura eh, que la hizo, como les dije, en junio del 2013. Después, ¿cuál fue otra de las cosas que abrió? En el 2009 abrió eh, Google Wave. ¿Se acuerdan de Google Wave? Eh, bueno, es este, una, una forma, digamos, una, eh, una historia. ¿no? Los mismos ingenieros que habían inventado Google Maps eh, abrieron Google Wave. Eh, fue uno de los fracasos más grandes que tuvo. Pretendía ser bastante innovador. Eh, y que de alguna manera juntaba los servicios de mail con mensajería instantánea, eh, actuaba como una red social, bueno, la cuestión es que cerró. Eh, no tuvo público, lo que dijo Google en este caso es, como Google Wave no tuvo suerte, bueno, la cerramos eh, y seguimos trabajando de, de otra manera. Ese fue otro de los proyectos que cerró. Después estuvo Google ¿se acuerdan? Eh, no fue un servicio específicamente, si no era una página personalizada de, de, de Google en sí, hay Google, donde uno podía customizar eh, y añadir eh, gadget, añadir noticias de gadget, tratando de, digamos, de, 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 de ser similar a Google eh, a Google Reader, pero no, porque esta abrió en el 2005 y cerró en noviembre del 2013, o sea, siguió un poquitito más, es como que dijeron cerramos en, cerramos en junio Google Reader, sigamos un poco más adelante con iGoogle a ver eh, qué sucede llegaron hasta noviembre de 2013 y la cerraron ¿no? eh, bueno, había un escritorio también, me acuerdo Google Desktop, 2004-2011 o sea, hubo varias cosas dando vueltas, ¿no? hasta que salió Google Plus, que Google Plus ahora Vamos final, ese es el último tema que me toca. Hangout y Plus. Eh, esto, bueno, hacía la posibilidad de tener eh, todo eh, junto en una sola web. Hay Google, eh, digamos, este incorporado. Otra de las cosas se acuerdan: Google Labs, ¿eh? una plataforma donde la compañía mostraba todo lo que estaba en desarrollo. Servía como eh, un lugar de pruebas ¿no? eh, para dar a conocer eh, de forma oficial a los que lo querían probar eh, los eh, servicios que iban a sacar ¿no? y de forma oficial ¿no? bueno esto eh, también tuvo apertura y tuvo cierre google labs abrió en el 2002 y cerró en el 2011 o sea otra de las cosas que google ha cerrado y que tampoco dio grandes explicaciones al momento ¿no? o sea no dio grandes explicaciones y ojo que estoy mencionando las más comunes, las del usuario. Porque hay otras aplicaciones que las ha cerrado y quizás no tuvieron tanta eh, importancia o tanta relevancia a nivel mediático en, en los medios. ¿no? no sé si alguno se acuerda de lo que fue Google Buzz ¿eh? 2010-2011. O sea, cerró en menos de un año. ¿eh? Fue eh, un proyecto, una red social que no duró nada que era muy mala, vamos a ser sinceros, no era para nada buena. Eh, y bueno, eh, ofrecía determinadas novedades, presentar las imágenes en galería, eh, bueno, un montón de cosas y relacionado a la red social. Es decir, Google siempre intentó desde sus inicios tratar de meter al usuario de, digamos, de sacarlo del buscador, sacarlo de Gmail y tratar de meterlo en una red social. No lo logró. De hecho, Facebook es el ganador absoluto de todo, todo esto. ¿no? Eh, bueno, pedí, permitía desde Google, de Gmail, compartir fotos, videos, links y un montón de cosas. Pero bueno, no funcionó. 2010, 2011. Después que vino Google Videos. ¿Se acuerdan de Google Videos? No de, de YouTube, ¿eh? Google Videos. ¿eh? Porque esto fue... Eh, antes eh, o similar de alguna manera a YouTube ¿no? era una, plat una plataforma para con compartir contenido audio audiovisual ¿eh? y además tenía un sistema muy similar y parecido a el, el buscador de Google pero solamente en la plataforma de videos ¿eh? o sea eh, cuando compró YouTube ¿no? en el 2006 eh, Google Videos es como que Ahí estuvo dando vueltas Esto arrancó en el 2005 Ahí se le dio un poco más de fuerza A Google Videos, me acuerdo Ya, ya me había olvidado de Google Videos eh, Hoy estuve haciendo todo el recuento Estuve buscando para hacer la lista ¿no? Porque uno tiene que hacer la lista de estas cosas ¿no? Porque si no te, te terminás olvidando de, de lo que voy a hablar ¿no? eh, del el 2005 lo, lo inicia Tuvo un buen avance se utilizaba. Yo lo utilicé, recuerdo lo utilizado Y después en el 2006 compra YouTube y aguantó hasta el 2012 hasta que se cerró directamente. Porque obviamente es bastante absurdo tener dos plataformas de video de la misma compañía. Creo que ahí no está del todo mal. ¿no? O sea, creo, que, creo que hicieron una buena, una buena elección. ¿Mm? ¿Se acuerdan de Google? Esta no fue muy conocida. ¿eh? Busqué algunas que no eran conocidas también. Google Notebook 2006-2011. Era una aplicación muy similar a Evernote, ¿no? muy similar ahora a Keep, a Google Keep. ¿eh? O sea, muy similar. Y que permitía compartir información que sea pública o de forma privada. Dejaba exportar también lo que eran los, eh, los docs, los Google Docs, los, los documentos en sí. Eh, y armar eh, todo lo que tiene que ver con los documentos en general. ¿no? Interesante, 2006-2011. Google Health ¿Se acuerdan? Fue un servicio enfocado A la salud, a la sanidad ¿no? Donde los usuarios Esto no tuvo ni Creo que pasó de largo directamente 2008-2012 los usuarios podían registrar el historial clínico eh, poder recibir información de posibles contradicciones con medicamentos alergias todo lo que se vaya cargando no eh, no prosperó para nada eh, no era la idea eh, digamos este, alejarlo de los médicos pero los médicos a nivel mundial no lo tomaron muy bien esto o sea no se tomó muy bien a Google Health y bueno se terminó cerrando eh, en, en poquito tiempo también a ver Google Shears ¿Se acuerdan de Google Shears? Una extensión del navegador Que permitía programar Interacciones determinadas Esto estaba más que nada para eh, Lo que tiene que ver con el desarrollo Y todo esto ¿no? Era un adelanto De lo que después iba a ser El famoso HTML5 ¿no? que, que avanzó Y que está incluido en Chrome ¿no? Y que después lo fueron incluyendo Los demás navegadores Esto 2007-2011. El 10: Google Code Search. No sé si se acuerdan, 2006-2012. Para no dejar afuera eh, todo lo que tiene que ver con eh, los eh, desarrolladores, ¿no? era una herramienta útil eh, para los programadores en sí. Eh, había código de las páginas web donde se podían hacer consultas de código de programación. Eh, decidió cerrarlo directamente para inicialmente lanzar labs que también no funcionó ¿no? y bueno, este tipo, este tipo de cosas así ahora ¿qué, qué es lo que, que está por cerrar Google? ahora, hay tres eh, en el 2019 hay tres de aplicaciones eh, que está por cerrar ya nos pasamos más al mundo móvil, mobile y está por cerrar tres aplicaciones, el inbox famoso particularmente no lo utilicé, lo utilicé un poco para probarlo, no me gustó pero no quiere decir que sea malo, a mí no me gustó, estoy más acostumbrado a la clásica interfaz de gmail y ya está, no, no, no tuve ese problema, y, pero hay mucha gente que lo utiliza porque tiene una organización de los correos electrónicos de una manera mucho mejor, ahora voy a ver el cierre de inbox eh, porque no recuerdo la fecha realmente que va a estar cerrada eh, Inbox eh, se anunció, esto se anunció en octubre. Esto fue eh, en donde eh, Inbox estaba para eh, lo que sería vía web y también para Android. ¿no? Esto es así. Eh, se, se anuncia el cierre para final de marzo del 2019. Esto hacía algo que me, que, que me faltaba. Dicen que, que no tuvo mucha cantidad de usuarios, o sea, yo creo que no fue así. Eh, y de hecho lo usan muchas personas que conozco, pero bueno, o sea, lo van a cerrar y dicen que van a empezar a pasar algunas de las opciones. De hecho, algunas de las opciones ya la están empezando a pasar al Google convencional, la están sacando de inbox y la están pasando a Gmail clásico, ¿no? a Gmail en smartphone. No tanto, bueno, a Gmail también web también le están pasando algunas que otras funciones. ¿no? Bueno, son cosas que eh, hay veces hacen. Eh, la lástima de todo esto es que uno se termina acostumbrando a una plataforma, se termina acostumbrando a una aplicación, se termina y de repente pum de la nada te la cierran porque no le da rédito económico, ¿no? O sea, no, no son muy consecuentes. Con el tiempo de digamos de, de lo que sería el tiempo eh, de transcurso en cuanto al proyecto y en cuanto a los usuarios. Sin importar que no haya tanta cantidad de usuarios, los usuarios siguen estando. ¿no? O sea, obviamente ellos van costo-beneficio. Si son pocos usuarios, si no hay ganancias, se cierra el servicio. Es un poco lo que, lo que manejan. Otra de las cosas que va a cerrar es Hangouts. ¿eh? Algo que. Eh, en principio arrancó como un gran proyecto que no fue lo mismo eh, que, que, lo, que lo que era antes. ¿Se acuerdan? Eh, susti eh, intentó sustituir en mayo del 2013 a Google Talk, a Google Maps, a Messenger, bueno, a todo. Intentó sustituir absolutamente a todos que permitía hacer llamadas de un smartphone a un smartphone permitía también hacer en vivos, o sea, conferencias, videoconferencias con varias personas a la vez, ¿no? o sea, esto lo, lo tenía, bueno, esto se lanzó, como les dije, en mayo del 2013, el año próximo va a cerrar, ¿no? eh, digamos, es, es una, una historia ¿no? detrás que los usuarios este, no van a estar contentos y está pensado eh, avanzar directamente Hangout como eh, lo que sería eh, ya para el usuario de G Suite. G Suite es la parte eh, paga corporativa por cada usuario, lo tiene eh, ahí dando vueltas. Según, eh, el cierre sería en el 2020, o sea, no todavía el año próximo, sino en el 2020. Esperemos que cambien sobre, sobre todo esto porque no, no creo que sea muy bueno para los usuarios. Y la otra de. El otro de los servicios que va a cerrar de forma definitiva, y esto es así, va a ser Google Plus o Google Más, como le quieran decir. Esta red social eh, va a cerrar eh, entre marzo. No, pero no les digo, marzo, bueno, entre no, marzo del 2018 se cierra o sea, a lo que sería Google Plus. Eh, lo que informan es que no es muy utilizado hay pocos usuarios que la utilizan ¿no? y, y bueno o sea, fue utilizado mucho tiempo por Geeks sigue siendo utilizado por Geeks porque permitía una idea que es genial el tema de los círculos añadidos eh, círculos entre determinados eh, entre, entre determinadas comunidades y todo esto bueno eh, se va a cerrar además de nuestro perfil podíamos crear eh, un círculo podíamos crear eh, nuestro bueno, nuestro círculo en sí y ahí agregar personas o se si iban agregando comunidades en general no y estas comunidades que se podían interconectar con otros. Lo cierto es que no tuvo gran avance, ¿no? o sea, estaba quizás eh, llegó tarde por así decirlo, ¿no? Y esto demuestra un poco la poca capacidad que tuvo Google durante todo este tiempo. Eh, por, por este gran tiempo que está funcionando en eh, manejar a las comunidades en sí. O sea, sí, como, una, como buscador es lo mejor. Eh, como Lo que tiene que ver como Gmail, no sé si es lo mejor, pero es una de las mejores opciones. o sea, Esto no cabe dudas. G Suite es genial, o sea, funciona fantástico. Pero fíjense que se quedan con... Tres opciones específicas... Para tratar de llevar adelante... Todo el proyecto en sí... De Alphabet que cambió... Inclusive... Cambió de nombre, o sea, ya no es más Google Inc, ahora es Alphabet. Y Alphabet tiene un montón de, digamos, de subsistemas o de, de subdivisiones eh, como Google, como Android, como Chrome, o sea, como Chrome OS. O sea, tiene un montón de, digamos, de ramificaciones, pero ya no existe más Google Inc, sino que existe todo esto. Eh, la verdad bueno lo de Google Plus hay mucha gente enojada porque hay mucha gente que lo utiliza eh, más allá de todo esto lo que tengo que aclarar es que hacía tres años que toda la información de Google Plus estaba filtrada decidió hacerla más fácil eh, creo que el de Google Plus es el cierre más polémico porque tiene fallos hace como tres años, nunca lo corrigieron, nunca lo detectaron, y ahora para eliminar ese fallo, lo que hacen es cerrar el sistema, de, este, este sistema digamos, social que tienen, lo cierran directamente, porque además tienen problemas con la Unión Europea, Recuerden que el 25 de mayo de este año la Unión Europea se puso muy duro con las empresas que brindan información de los usuarios. Entonces, bueno, eh, Google Plus generó mucho de todo esto. Se filtró mucha información privada, mucha información de la red, mucha información en general de Google que es delicada. Eh, que bueno, que, que no es eh, lo ideal y que justamente lo que hace Google dice, bueno, lo cierro. Entonces brinda herramientas para poder descargarlo. Otra de las cosas que me volvió picasa no sé si se recuerdan Picasa, Picasa no era de Google lo compró Google, no recuerdo el año pero lo compró y era un, un sistema genial, después se pasó a Google Fotos que es buenísimo Google Fotos, esperemos que siempre lo sigan usando eh, y que no lo cierren, porque la verdad que si lo cierran va a haber flor de lío eh, bueno, a ver si lo quieren cerrar lo van a cerrar igual, pero Picasa lo cerraron y era, una, eh, era un servicio fantástico donde tenía más funcionalidades eh, por ejemplo a nivel web para insertar, armar, armar collage, armar un montón de cosas en la web y publicar las imágenes compartir las imágenes, bueno Google Fotos tiene algunas cosas pero no es exactamente exactamente lo mismo YouTube sigue funcionando, desde Google sigue funcionando, no hay problemas ha hecho modificaciones en el tiempo donde los creadores de contenido se quejan porque han bajado las ganancias todo eso, tiene el, el servicio, el AdWords para las publicidades, para cobrar publicidades en, los, en las webs como también para cobrar publicidades por los videos, ha bajado mucho también eso, han hecho una limpieza muy grande, han tenido conflictos. Bueno, eh, realmente Google maneja muchísimo, muchísimo todo eso. ¿no? Espero no estar olvidándome de nada. Esta semana. Que, esta semana justamente pasó lo de Android One. Que no sabemos qué va a pasar con Android One. Si es que eh, lo van a cerrar. Si es que el, el, digamos, el, el sistema cambia de, de, de orientación. Pero por ejemplo, entramos a la página de Android One en Estados Unidos y dice que va a tener eh, tres años de soporte de actualización de seguridad. En ningún momento dice, como decía antes, dos actualizaciones de sistema operativo y uno de actualización de seguridad, con lo cual son tres de seguridad y dos de sistema operativo. Y que te redirecciona directamente para que vayas a ver si tu fabricante, el fabricante del teléfono que te vas a comprar, el smartphone que te vas a comprar, va a tener o no la posibilidad de actualizar dos sistemas. Es como que Google hace y deshace de forma Constante, y a veces no nos damos cuenta porque pasa en la letra chiquita en el disclaimer, por ejemplo, Google One. Veremos que sucede en el 2019 porque ahí está medio latente un problema grave que va a haber con los usuarios y que va a haber con los fabricantes. No, y que Google, eh, que es lo que sería Android One, es uno de los mejores proyectos relacionados con Android de todos los tiempos. O sea, creo que es el mejor, podríamos decirlo me animo a decir que es mejor cuando estaba con Nexus es mejor que eso porque se abrió a tratar de brindar la posibilidad al usuario, tener todo actualizado a tener un sistema más seguro y un montón de cosas que brinda porque si por ejemplo no le tienes confianza a una marca porque te dejás llevar ¿sí? por, por decir algo por, por Trump que dice que Huawei tiene que espía, que esto que el otro si te compras un equipo de, de Huawei con Android One que creo que no hay o sea, ahora no, no lo recuerdo pero vamos a suponer de ZT o de cualquier otro bueno, cuando tiene Android One Supuestamente eso no lo tendría Porque tiene un sistema operativo por arriba Que es el que comanda Google O sea que realmente es un proyecto Muy muy bueno, no recuerdo si tiene Huawei o ZTE, así que disculpen Si me equivoqué, pero más allá de todo eso Es que tenés un sistema operativo eh, stock, en donde no tenés muchas aplicaciones añadidas del usuario, ninguna capa de personalización extraña, y sino que les deja añadir determinadas cuestiones, por ejemplo, cámara, alguna que otra función, pero no le deja modificar la interfaz, la interfaz tiene que ser igual para todos los teléfonos, y las aplicaciones que vienen preinstaladas tienen que ser todas las mismas, excepto que le añades un par, no sé hasta cuántas, pero ahí queda. Entonces está bueno, te compras un teléfono y sabes que tenés una determinada eh, actualización, que tenés un determinado rendimiento Durante tanto tiempo Porque te lo está garantizando eh, Lo que es también Android Go eh, Otro de los proyectos muy buenos Que no se viene sabiendo si va a tener o no Dicen que sí, pero todavía no lo vemos Va a tener eh, Android Go Pie Hasta el momento es Android Go Oreo con, Realmente salió Android Go salió con Oreo No salió con el anterior o sea, no, Ahora no me acuerdo cuál era la versión Marshmallow O era la anterior Bueno, no importa eh, no salió con, con Android 7, sino que salió con Android 8, así que bueno, no sabemos si va a estar con Android 9, o sea son cosas que viene haciendo Google en el tiempo y como para ir cerrando eh, este, este programa monotemático de Google en sí, es como que hay veces lo vemos a Google como el bueno de la película y ...es el bueno hasta cierto punto... ...yo creo que ninguno en tecnología es el bueno... ...ni Microsoft, ni Google, ni Mac... ...ni nadie es el bueno de la película... ...simplemente nos brinda un servicio que es bueno... ...que hasta el momento no nos cobra... ...no sabemos si más adelante lo va a cobrar... ...si más adelante nos va a enganchar de alguna forma... ...para que lo terminemos pagando... ...si van a seguir con los proyectos que tienen... Eh, si va a seguir un montón, hoy por hoy nos está enganchando muchísimo con Google Fotos y se le está dando un montón de, de, digamos, de, de ruido al Google Fotos para poder pasar las imágenes, que es ilimitado, que es esto, que es el otro eh, eh, y bueno eh, ahora, por ejemplo, este año eh, modificaron a Google Fotos porque se acuerdan que cada video que grabamos con cualquier teléfono o cada video que subíamos, eh, sin importar el tamaño, lo pasaba a Full HD y te quedaba ilimitado espacio. Ahora, cuando subes un video que no está soportado eh, por los eh, formatos que utiliza Google Video ya empieza a ocupar el espacio que tenés en, 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 G Drive, ¿no? o sea, en G Drive o en G Suite si tenés el pago o sea que fíjense como de a poquitito van haciendo cambios y no nos damos cuenta porque lo hacen de una manera muy tranquila excepto los cierres abruptos como el de Inbox el de Hangout que ya lo tiraron o el de Google Plus que lo hicieron ¿no? o el de Google Reader que creo que fue el que más sonó ¿eh? ...Picasa también... ...pero bueno, creo que Google Reader... ...y eh, lo que sería Google Plus... Eh, ...fueron uno de los más... ...más fuertes que sonaron en su momento... ...así que lo tenemos como los buenos... ...pero no son tan buenos... ...son una corporación grande... ...que quiere ganar dinero... ...tampoco lo voy a tildar como los malos... ...no son ni los malos ni los buenos de la película... ...simplemente hacen su negocio como todos... ...y su negocio son nuestros datos... ...sería ilógico pensar que no van a querer hacer negocio tienen que hacer negocio, no les queda otra y, y lo veo muy bien que lo hagan pero bueno, o sea, tendrían que ser de alguna manera quizás más transparente y en algunas cuestiones y tratar de escuchar un poco a los usuarios ¿no? o sea, porque no se le ha escuchado en muchos de los proyectos que han cerrado, no se le han escuchado espero haber eh, cumplido con las expectativas cuando arrancaron el programa a escucharlo eh, de hablar o sea, con esto no quiero decir que Google sea el peor lo voy a seguir usando. Eh, voy a seguir usando Android. No me voy a pasar a iOS ni loco. Windows Phone ya sabemos cómo terminó. Symbian ya no está más el proyecto. O sea que muchas opciones a nivel smartphone no hay. A iOS no me voy a pasar. No soy de esos. Eh, no quiero irme de un sistema donde puedo llegar a tener un servicio. Y después me lo bajan y todo, A pasarme a, a, a iOS o al el ecosistema de Apple que hace lo que se le canta y que realmente me hace gastar miles de dólares, porque estamos hablando de más de mil, siempre un iPhone más de mil, o sea, hablamos de eso, o sea, sí hay otro pero está de 800 para arriba, o sea, casi mil, y, y hay equipos en Android por 200, 300 dólares, 100 dólares, o sea, hay determinadas, hay muchos sabores que podemos utilizar y que podemos encontrar lo mejor. Mi recomendación es que tengan mucho cuidado con la información que pasan. Si quieren eh, utilizar la, lo que sería eh, la nube de, de Google, lo que sería G-Drive, los invitaría a que traten de subir la información cifrada, que no esté no solamente por Google, sino por las miradas ajenas, si pueden utilizar algún que otro sistema de cifrado, les voy a pasar un enlace del de amigo Atariado, que, que hizo un podcast muy bueno en relación, hizo además un artículo muy bueno en relación a esto del cifrado, eh, en, en G-Drive, o, sea, o en cualquiera en Dropbox o en lo que fuera, eh, en donde habla de todo esto y que se puede cifrar eh, tenerlo montado Y después en Android también acceder al, al sistema cifrado Y que si bien Google va a tener toda nuestra Información, la va a tener cifrada ¿no? Y no solamente Google, sino cualquiera Que pueda robarnos nuestro teléfono O acceder desde nuestra computadora Así que traten de pensar Que toda la información vale Y vale mucho dinero eh, Y para las empresas que almacenan y almacenan, eh, creo que alguna ganancia tienen. Imagínense que están almacenando millones y millones de fotos de forma diaria de todos los smartphones, de todo el mundo. ¿Y en dónde está su negocio? ¿En dónde está su negocio? ¿Es un añadido a tenerlo Android? ¿Es un añadido a lo que le cobran eh, le cobran por Android a cada fabricante? Y seguro que sí. ¿Pero les da tanto dinero? Y bueno, el bulto es muy grande... Obviamente, todos le pagan... ¿no? O sea, y no crean que Android es gratuito... Porque cada fabricante le tiene que pagar plata a Android... ¿no? O sea, a Google le tiene que pagar plata... O Alphabet... Por utilizar Android en sí... Y si no le paga... Tiene que utilizar la versión que utiliza la OSP que utiliza eh, en China. Que se utiliza en China que no tiene ningún servicio de, de Google en sí metido. Las Google Apps no las tiene. Entonces la situación es bastante, bastante extraña. Esperemos que Google cambie en todo esto para mejor, obviamente. Eh, y, y bueno, que, que no cierre servicios porque sí. Que no nos deje anclado porque sí que utilice nuestra información de, con una, de una forma correcta, que no brinde información nuestra a terceros, ¿eh? Eh, que lo ha hecho, de hecho lo han descubierto este año, eh, por eso tiene que pagar tantas multas en la Unión Europea, si no, no pasaría. Que no haga esto de cerrar un servicio porque no le funcionó, porque tuvo problemas de seguridad, como con Google+, Plus que realmente se haga cargo de las cosas que tiene y no importa que lo utilicen uno, diez, o 25, 35, 300 mil millones de personas, sino que realmente la seguridad tiene que estar para uno o para 100 mil millones de personas. O sea, la seguridad tiene que estar pensado del día que se lanza el servicio y tiene que ser mantenido hasta que el servicio funcione. Y no porque funcione mal y porque no sea seguro que hayan descubierto seguridad, si el servicio se baje directamente, eh, digamos esto creo que no es correcto. Pero bueno, es apreciación personal, no estoy en contra de Google como les dije, como no estoy en contra absolutamente de nadie, ni siquiera de Microsoft con Windows 10 ni de Mac, ni de nadie, no estoy en contra de nadie simplemente utilizo la tecnología que me sirve en el momento que la necesito y ahí me quedo y si llega a salir algo mejor que es mejor a Google, la utilizaré ¿Eh? o sea, es así no, no estoy eh, sponsoreado ni por Google ni por Microsoft, ni por Mac ni por Linux, ni por Linux Torvald. porque Linux Torvald también tiene su, su torta de dinero cuando eh, una, una un determinado fabricante de una distribución Linux la quiere vender le tiene que pagar por el uso de la marca de linux linux es marca registrada por linux benedict Torvalds. o sea si vos querés mañana sacar una distribución linux y querés venderla querés preinstalarla en dispositivos que se van a vender, querés preinstalarlo en un lugar donde vas a lucrar con dinero, le vas a tener que pagar el dinero por utilizar la marca a Linux Benedict Torvalds. O sea, Linux es gratuito, es libre, sí. Es open source, sí. Pero cuando lo quieras usar, vas a tener que pagar. Si lo usas para vos, para tu propio emprendimiento, o lo vas a regalar, nadie te va a cobrar nada. Pero cuando empieces a querer lucrar, vas a tener que pagar. Así que, como les dije, nada es es gratuito al 100% y no existe la beneficencia o el altruismo 100% no existe para nada y siempre de algún lado sacan dinero, si no, no existirían es lo más lógico bueno, llegamos al final eh, del programa de la semana, buen fin de semana para todos nos volvemos a encontrar el lunes, eh. recuerden el lunes temprano, tempranito va a estar el podcast así, lo pueden escuchar antes de juntarse con, eh, con sus familiares eh, para la mesa de, de cierre de año, de cierre de 2018, lo van a poder descargar antes de tiempo eh, así que va a estar tempranito eh, lo vamos a grabar el fin de semana y lo, o quizás el lunes temprano a la mañana eh, para que ustedes los tengan disponibles bien bien tempranito, al mediodía argentino ya esté disponible público en todos lados. Gracias por seguirme, El, pueden seguirme también desde Twitter, gracias por escucharme, mejor dicho. Pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba Mecor. en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast, mi usuario en Telegram es arielmcor Instagram, Ariel Mecor, mi correo electrónico, gmail.com y nuestro sitio web infocertex.com.ar Bueno, buen fin de semana para todos y nos estaremos escuchando el lunes 31, el último día del año 2018.